0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 u n c l Mark 马可书。大家好，我是老谭。老谭，解放军的海军山东舰这两天通过台湾海峡，刚好台湾有“航舰杀手”封号的陀江级军舰塔江舰也刚下水，这样的规模好像是一场不对称战争的军备竞赛。但是忠实的观众应该有印象，老谭曾经用“制霸台海”来形容台湾的海军。这边就想请教老谭，这是一段什么样的过去？哦，不对称战争的杠杆曾经向台湾方面倾斜。
1: 大陆这边进入双航母的时代啊，有些人认为说大陆打造数万吨的这种航空母舰，那台湾这边只能有造这种数百吨的“寒剑杀手”啊来仿制。看到这种情形呢，有些人会比较悲观地认为，两岸军力的这种倾斜的非常的厉害未来会是一场不对称的战争。那也有人比较乐观地认为，哦、喔，台湾的这种罕剑杀手有雄三飞弹，哦、喔，将来可以打一场那种漂亮的不对称战争。所以，我们今天来说一场两岸之间海军的第一场不对称战争。哦、喔，乐观派听了也许会变悲观派，悲观悲观派也许听了以后会变乐观派。这场海面上的战斗呢，是发生在琼州海峡，也就是在海南岛与广州连州半岛中间的这个这个中间地带。那时间是发生在一九五零年四月十六日啊，解放军最后啊这个成功的登陆了海南岛啊，到了五月一日啊，这个战役就结束了。后来一共大概有七万多的这个海南岛的居民啊，就是转迁到台湾。按照当时的说法啊，这个是主动撤离啊，是战略性的这种兵力移转，用来保卫台湾。那根据那个时候的报纸的报道呢，就是国军大概有五十多艘的舰艇啊，海飞机大概有四十多架，有比较明显的这个海空的优势。可是为什么没有办法重演啊？这个不久之前的这个金门古宁头之役啊？在海面上就啊，都没没办法阻止解放军源源不绝的这种进逼。我啊，之前有访问过一位那个海军老兵，好，他参加过这场海战，那他那个时候是在坦克登陆舰“没送号”好，这个。美，这、就是美丽的美，宋美龄的美。那宋诗歌宋的宋啊，美宋号啊，这艘军舰呢是抗战胜利以后呢从美国那边取来的，所以他就在美宋号坦克登陆舰呢打过正在要渡海的帆船。那我们别看他说他是一个老兵啊，他那个时候他用词啊其实很跟得上时代，好就是用这个不对称战争来形容这场海战。
0: 那访访问他的时候，他就用这个词来形容
1: 这两个人。对，那为什么他会这么的说呢？最主要的原因就是国军这边拥有比较相对现代化的这个军舰至于解放军那边全部都是木帆船少数是把比较大的这个木船装上的这个引擎然后再简单的，甚至有的比较稍微重要的呃，这这个就外部就包了一层铁作为装甲。然后就再装上你的机枪啊，还有火炮，结果呢，海国民政府的海军呢，虽然说打沉了很多的这个渡海的这个木帆船，可是到最后呢，自己我们的军舰啊也被那个木帆船给打伤啊，不得不脱离战场，那使得更多的这个帆船呢，后来就陆陆续续的在源源不绝的就进入到海南岛啊，最终导致这个海南岛的失
0: 守。我必须说，光是。木板装引擎这件事情，我现在听起来就很不可思议。没想到这样真的能够渡海，难怪老兵会形容这是一场不对称的战争，装备真的差太多。除了
1: 双方的船只有代差之外啊，这位老兵还认为说，最重要其实就是数量啊。解放军那个时候呢渡海的时候呢，国境大概有。大概只有四五艘在海面上这个组旗啊，那解放军那边大概是数百艘啊。他说，你看过去的时候呢，整个海面上啊，就全部都是木那个木帆船，黑压压的啊，几公里内通通都是。他说，这种万船齐发的方方式呢，其实是很惊人的。那说到这里呢，很多人就会认为说。这个木头制的这种帆船、啊、不就是一打就解体？我们的军舰啊，上面有火炮，怎么可能会束手无策？而
0: 且它可以经得起海浪吗？
1: 呃，可以。对，那我的想法其实应该也是跟大家都一样，所以我那个时候我也问大问那位老伯伯说：“这个木帆船不就是一打就沉啊、哦？”这这个、他说：“这个木船虽然不大，可是灭这个体积小啊、哦，目标小。”容易随着那个海浪起伏，所以其实也不是很好击中，而且没有打过不知道，打了才知道。也就是说，你就算击中的这个木帆船，也是不容易打成，那可能大家都没想到，也就是说，除非你的炮弹刚好打到这个船体的重要结构，哦，或者说刚好这个这个船舱放那个弹药的地方，否则这个炮弹啊，就是咻的一声。然后就从船体，就从那个木壳，好，直接就穿越过去，顶多就是有人受伤。那至于用机枪扫射呢，这些也打没办法把这个这些帆船给打沉。而且他说，就算说这些这些帆船受了伤，啊，因为琼州海峡其实也不宽，所以平均宽度大概就是三十多公里，好。最窄的地方大概直线距离只有十八公里，好，所以这些木帆船只要不是
0: 伤的很严重，都还可以撑得到啊、哦、这个岸边。好，如果很难打的话，那我们的船是有体积上的优势嘛？嗯、如果直接开过去把它撞沉，这是一个选项吗？呃、的确是一个选
1: 项。我也曾经有这样子的一个疑问啊、哦，这个我想大家都一定会想得到，就是说，哎、欸，打不成，那我们就把它给撞沉。总该<對>可以吧？最直接的方式。啊、對對對那我们知道，我们那个时候的军舰呢，是太平舰啊、美宋号啊，这些都是、呃、美国援助的。这个轻的话也有个几百吨，重的话一定是一千多吨以上。那所以碰到木帆船啊，这个对方一定是解体。那我就问了这个问题，老贝贝就说啊，这个你不知道。他说。这个对方的，因为对方的木帆船呢，其续都临时加装的这个重机枪，好、哦，还有甚至于火箭筒之类的，好、哦，一靠近啊、哦、就会挨打，哦，他说一靠近就会挨打，而且对方的数量又多，哦、密密麻麻的，好、哦，甚至还会主动攻击，所以如果我们的军舰呢开进去、哦、反而四面八方哦都会遭到攻击，哦，那又不容易打成。所以到最后呢。就只能无奈子就,就看着这些木帆船呢，就
0: 这样子过海。刚听老老谭这样讲啊，嗯、我其实脑海浮现一个画面，就是《格列佛游记》嗯。对啊，就是一一堆小兵，然后去制服，靠着机动性去制服一个巨人，把他击败。我觉得这场战争有给我一点那种感觉
1: 。其实很多人听到这一段呢，的确都是会有黑人问号啊、哦。不过这个疑问呢，其实也不难解决哈、哦，不难理解。相信很多人都还记得。二零一六年的熊山飞弹误射事件用这个事情用这个事件呢来做说明，就会比较好理解啊。这个意外呢是海军一三一舰队的锦江级啊，这个锦江号巡逻舰呢，这个停泊在高雄左营超远验收的时候呢，不小心就发射出了一枚熊山飞弹。呃，那飞行了两分钟之后呢，就主动雷达就在目标海域自行搜索目标，结果击中了一艘离那个虚拟目标啊这个附近这个附近的一艘高雄级的渔渔船，然后就直接就贯穿了那个驾驶舱啊，造成了一死啊三个人受伤。那个时候呢，意外发生没多久啊，就有有人在笑说啊，我这个雄三飞弹啊，竟然连一艘渔船都打不成。其实这。最主要的原因是因为渔船的这个结构啊，它比较脆弱啊，而且熊山的速度啊是比较快的啊，加上又有这个延迟引信的这种机制设计，也就是说集中的目标以后，它会待一段时间啊，在内部啊才会引爆，好，这个这样才能够造造成比较大的这种损伤。那偏偏渔船的外壳呢比较轻，也比较薄。哦，就所以就直接就贯穿，没有发生爆炸就，就就坠落到海这个台湾海峡。好，也因为这样的意外呢，其实反而把这个熊山的这个优异的信能给曝光了。对，那我们这边的话再补充另外一个，也许大家就会更清楚，就是说。有些人可能会认为说，这我们前面讲的木环城打不成等等，啊，这个大家可能会觉得说，这个是国军在海南岛这个打败了啊，所以在找理由啊，连这种这么这么瞎的说法都出来了。其实，在一九八零年的时候呢，两岸之间那个时候有非常多的这种走私渔船啊，在那边呃偷渡啊、走私等等啊，那个时候呢这种。真的是多到不是新闻。那台湾这边呢，其实那个时候也是一样，就是说啊，只要查获了这些走私偷渡的渔船呢，啊不堪使用的就把它给销毁。啊，如果还可以用的话，就把它转交给相关单位去研究性能。啊，以防说啊，万一如果哪一天对岸使用这个万船齐发的这种战术啊，那我们国军可以比较知道啊要怎么样子去应变。那特别去研究对渔船。对，这些木壳船然后或铁壳船、嗯嗯，为了什么？就是为了要研究它的
0: 性能。那有研究出什么具体的东西
1: ？呃，我们套一句那个农产标的话，嗯、就是这个研究真的让大家都惊呆了
0: 。所以是真的有东西？
1: 对，真的有料。好，这个也就是说发现。这个大陆的木壳船呢，虽然看起来这个外形不怎么样啊，可是它的耐波性其实还不错。那机枪呢，机炮打了以后呢，就算是说船舱进水，其实也不容易沉没。所以这也可以证明说，我们刚刚前面提的那位在琼州海峡打过海战的这个老兵，嗯老嗯、哎，他讲的啊、哦，其实是有一定的可信度。那这个。国防部的这个研究其实还发现，也就是说，比较进步的这个铁壳船，它的钢板其实是比较厚的，所以而且厚的比它的厚度呢，比部分台湾的远洋渔船呢还要厚。好，所以机枪、步枪如果是在远距离射击的话，其实它的贯穿力其实有限。好，不过呢，这个这些铁壳船它有一个缺点，就是它的压舱物。大多不是使用固定的石块，所以如果被这个中口径的火炮击中的话，很容易就翻船所以金荒就从这些研究得到的心得，也就是说，如果对岸使用万船齐发，其实台湾这边如果用传统的这种火炮啊，进行密集弹着的这种反这种方式来反制，不见得会有效，而且是比较有可能会浪费弹药。好，这还好的是说，因为。这些木壳船呢，因为是木造的，那我们知道这个最怕火，对，所以对付的最好方法就是空中炸射，要不然就是在预先知道要登陆的地点呢，就铺设油管，然后等到这些这些船只呢靠近的时候呢，就这个放油点火，形成火海，然后就可以把这些木壳船里面的油料啊、弹药啊，这个引爆，造成连锁的这种连
0: 环爆。我是不知道听众跟观众这一段会怎么有什么感想，反正我是有点惊呆了，因为我真的觉得蛮蛮扯的，所以这样推论下来，哦，那位老波波老老兵说的是真的咯，对不對,对？他讲的应该是不是在画虎烂张？呃，这个是。亲口问的哈啊
1: ，然后刚刚军方的那些呢是有白纸黑字，所
0: 以你也相信？你觉得有解答你多年来的疑惑了？呃，
1: 多多少少有。对，那以前我们做新闻的时候，其实看到军方这么的说，这老实讲，我就是因为看了军方的这个说法的这个，以前没有特别的感觉。好，后来问了老兵哈，才把他整个都在一起，然才整个把它整个比较明白起
0: 来。那除了老兵之外，刚刚其实老谭还有提到一个比较有趣的词，叫做“万传齐发”。那是一个什么样的情况？那刚画面我讲《格列佛游记》嘛，那、嗯嗯、最近我又看了张照片，我不知道是不是那感觉，就是马祖外海的倒沙船聚集在一起那种感觉嘛，哦、在外围包围住，然后这样
1: 嗯嗯海南岛的。跟雷州半岛中间的这个琼州海峡的宽度，我们刚才讲就是三十多公里。嗯、那它的地理位置其实是很重要的，所以在一九四九年十月的时候呢，广州失守，啊，所以蒋介石那个时候就任命薛岳，啊，不是那个歌手薛岳，是薛岳将军，啊，他就为那个海南防卫司令，啊，总司令，集合了大概十万从大陆撤退到海南的部队，试图要用这个地方作为反攻大陆的跳板。所以大陆这边呢也相当的重视啊，就决定说最迟在一九五零年年底啊，一定要渡海打下海南岛。国军在撤退到海南岛之前呢，其实也尽量的把雷州半岛的这些渔船啊，尽量的全部都破坏掉。所以解放军就花了好几个月的时间啊，找到了大概两千多艘的大大小小的这些木壳帆船啊，那从中里面挑了一些比较大、比较好一点的啊，然后。再装上引擎，那所以有二十二艘的这个机帆船，还有十六艘的这种土炮艇。啊，这些机帆船呢，其实就是把这个拉炮用的这种大卡车的这个发动机，也就是引擎，把它给卸下来，然后就安装在渔船上面。啊，那有风呢，就用这个风帆；那没有风的话呢，就又发动引擎。那所谓的土炮艇呢，就是把步兵用的这种战防炮，也就是打坦克的这种战防炮拆下来，安装到这个木帆船上面。那这种炮呢，能够打穿这个坦克，那当然也就可以打这个铁甲舰。如果战防炮不够呢，啊，就把那个机枪啊、迫击炮啊，啊，甚至于火箭筒什么都搬上去。在造船还有修船的时候呢，那个时候解放军大概啊，这个据说有八成的。这些士兵呢，都是北方来的，所以或内陆来的，内地的这个，所以他们都没有看过海，好、哦，所以就开始狂练游泳啊、哦，然后练习怎么样划桨啊，练习泡在海水里面啊、哦，这个什么架设机枪啊，还有一个很重要的工作就是什么，因为那个时候没有游泳圈，啊、哦，所以就用竹子来编制游泳圈，啊、哦，那也就是说，以防万一，万一这个。船被打中了啊，这个至少还可以有求生的这个装备，好，所以这些都是我们现在很难去想象啊。也就是说，在这样子设备之下呢，竟然也能够渡海成功。对，国军这边当然也知道说，共军要渡海南海南岛啊，所以也就积极的部署。那那个时候呢？国军这边其实是有五十多艘的舰艇，那飞机有四十五架，陆军是号称是有十九个师，那当然都不满编啊，应该是连一半都不到。呃，不过呢，海南岛有一个比较特殊的情况，就是它长期就有那个游击队在活动，也就是黄白驹的琼崖纵队。他这个人数呢，大概有一万多人啊，也牵制了部分的这个国军的军力，好，所以无法让我们这个国军把所有的兵力都用在延安。好，那到了1950年4月16日的深夜呢，这个雷州半岛最南端的这个有一个地方叫灯角楼，林彪的四野啊，也就是他的四十军呢，就准备好了三百多艘的这个双尾的这种篷木船。啊，沿着海岸呢，排了大概五百呃，大概五公里多。好、啊，在这个时候呢，四十三军有两个团啊，也有八十一艘的这个木帆船呢，也同时起航，所以总共大概是四百多艘。那渡海的这些主力船队呢，就通就这个顺着北风，然后就这个通过了这个海峡，啊，这这中，然后呢？风就停了，好，接下来他们就开始划桨前进，好，结果这个时候呢，国军的军舰就出现了，那这个时候解放军这边的土炮艇呢就出来迎战。到了十七日凌晨三点的时候呢，四十军的就先头部队呢就在海南岛的临高角这一带呢就抢滩登陆，那到了六十呢就全部的就。顺利登陆。根据台湾这边的说法呢，其实就完全不太一样。也就是说，国军在黑夜浓雾之中呢，大概总共集成了200多艘的木帆船，那溺毙的人呢，大概有一万多人啊、哦。那其他有一百七十多艘的这个木帆船呢，就陷于混乱啊、哦，这个。不过呢，到了十七日凌晨两点多的时候呢，共军就在海口西边的这个林高角这边登陆然后我们就继续的打起，然后都迎头痛击
0: 不过呢，这个到了也没几天，后来就海南岛就失守了。所以海南岛最终还是被解放军攻打下来了嘛。嗯、但是那个过程其实蛮有可以讨论的地方，像是他用打坦克的战防炮来打军舰，<对>而且就是把它拆下来，然后装到木帆船上面。这个是真的是可行的吗、嗯
1: ？他至少是这么的做，而且他也在这场战斗里面呢，创造了世界首次的所谓的呃帆船打败军舰的历史。不过呢，这场海战呢，其实是刚成立的解放军的海军啊、哦，他其实是没有参加，好、哦，基本上就是纯粹就是陆军的这种打法，对不对？对嗯，土法炼钢的打法。我们刚刚在讲说。对岸一直在说，这个这是世界首次帆船打败军舰啊的这个这个历史，那这也是事实啊。就是说，因为什么？怎么说呢？因为像太平舰啊，这是我们这个台湾那个时候算是相当好的、相当大的一艘军舰，他这个打了一整个晚上呢，结果他也中弹，结果他的上面有一个人死，阵亡。啊，那另外又多人受伤，啊，那其他的像什么驱前一号啊这些这些舰艇啊也都有受伤，啊，所以这也都是事实。那到最后呢，我们的军舰呢就是脱离了战场啊，那当然就是对岸的这个木帆船就源源不绝的过去。对
0: ，老谭先前其实就有提到过說，说早期两岸对峙的时候，解放军是没有办法渡海的。嗯、那刚刚其实也有再提到一次，从这个例子来看呢，似乎真实的情况也真的是这样子啊、哦。这个万船齐发的战术呢，其
1: 实，在早年比较常提到但是也不是特别早大概大概就是在一九七八年的时候呢，报纸那个时候曾经登过说，哎、解放军在策动万船齐发啊，那说对岸呢，为了要测试台湾的两岸防卫能力啊，并且考验这种渔船的渡海运补能力，就设计了一个叫做“一零三号”演习啊，万船齐发的这个计划。那很多，而且还在什么闽江口大量集结的这个渔船那那个时候呢，国防部的说法说，这个秘密密麻麻的渔船布满港口啊，这个对岸的企图呢，引人担心。那到了一九九八年的时候呢，又传出了这个万船齐发，好，说是南京军区的这个内部作战报告显示，如果一旦要攻台，好，就会用百舰齐航。千机齐飞、万船齐发的方式进行，也就是说，在战争开打的时候呢，百舰齐航加上千机齐发、呃齐飞对台湾的军事设施进行打击。那在航度还有突击阶段呢，就用万船齐发的方式，多地域、多有重点的这个登陆攻击。到了一九九九年九月上旬的时候呢。解放军那个时候还真的做了一次的这种演习，解放军的南京军军区、广州军区的这个陆海空三军的这种，还有第二炮兵啊， L P P、A, 什么民兵预备役部队等等，好，就在浙江东部浙东，还有广东南部啊，这个举行的大规模的这种联合渡海这个登陆作战演习。那这个演习呢，就在两个地方展开。南南京军区的演习地点呢，就在那个浙江舟山，哦，这个东海的这个海域。那距离基隆呢，大概就是三百多海公里。那广州军区的这个演习地点呢，就在广东阳江的这个地方。那距离高雄大概是四百多公里啊、哦。那他们这次呢，就是采用两个军区的兵力，然后想要就是演练这个对。台湾这个所谓南北夹击，两线登陆，啊，总共呢就是登陆舰艇，还有近千艘的这个这个渔船，也就是这种从征钓的这种民船，好，这个再送的这个数万的士兵，好，在火力掩护下呢，就向这个所谓的守敌啊，这个。这个地方就发起了攻击。我们知道呢，台湾海峡的空域其实是不大啊，这个千机齐飞啊，其实是不太可能的。那至于万船齐发呢，其实进入到二十一世纪，其实是随着大陆的这种海军啊，这二十年来的这种军力的崛起啊，所以这种万船齐发的这种说法呢，其实也似乎走入历史，已经
0: 、嗯、<片>船变大了，没办法万船了
1: 对。对，而且也不需要了，对，所以就很少听到。那偶尔有听到的，有人有人在说呢，也大部分都嘲笑说这种是代表装备落后啊，所以才使用这些渔船当这个运载物啊，这载、個、具
0: 。所以刚刚老谭有提到说，其实解放军过去是因为战力不成熟，所以采取这种万船齐发的战术。嗯、那现在其实他的战力培养起来了，这一招还会用吗？我觉得就是掉低重宽嘛。从实战的角度来说，几率很。低
1: 啊！可是从理论上来推论，就是说要把这些木壳船、铁壳船啊，这个稍微改装一下啊，把它作为无人化的这种攻击这个船只，其实是呃很容易做到的啊。所以总是有个百分之几的这个几率。那因为我以前我也认为不可能，那不过听了老兵的话，而且国防部那个时候也曾经有针对大陆的木壳船做过研究，好说确定就算打中的。也不一定一定会沉没，所以而且最重要是什很消耗反守方的这个弹药，所以这样的做法其实也是有可能的。那当然就是说，这些木壳船它也不用再加上什么这种装甲防护的设备，只要装上一些这个比较稍微先进的自动导航设备，哦，不载人，哦，就让。他们自己无人驾驶的这个自己过来，嗯、哦，用来打第一波，或者说分成好几波，那每一波有个几百艘、两三百艘，那中间夹着几艘真的有专人的这种登陆艇，那这种打法其实不是不可能。对对啊，
0: 真真假假，假假,假真真，对对对，中间假一波真的就那个、啊。那
1: 到时候你说，呃、啊，这个这个国军到底打或不打？打了，你也许浪费弹药；嗯、那不打，又怕中间有暗藏奇兵，对。
0: 我应该很常讲这句话了，每次听老谭讲过去两岸的状况，在对照现在，内心都会非常的感慨。老谭应该听过很多遍。就拿台湾来说好了，最近一直在喊说“前建国造”，也的确一直有展现这方面的企图心。我们从自制前舰“风光動”动工到呃“安平号”交建成军，海巡署的，然后再加上最近最新的“塔江舰”下水。大陆呢是把目标放在航空母舰，还有数万吨的两栖登陆舰。我想两边看的格局跟预测的战事战场是不一样的，也造就这种不对称战争的情况。未来呢，很有可能会往极端的方向去发展吧，越来越极端。嗯
1: ，我基本上
0: 还是很乐观。<笑> OK， 谢谢乐天派的老谭，这一集的节目就到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目。喜欢的话，赶快订阅我们的节目。也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。